0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎收听《飞碟早餐》，我是来帮香龙哥代班的永康。不知道大家一大早您吃过早餐了没有？很多人对于早餐呢、啊，哎、呃，对于像我太太来讲呢，它是他每天能够从被窝起床的一大动力啊。想到吃的，他就马上能够跳起床。那早餐大家各有所好，有些人喜欢吃烧饼油条。因为吃那烧饼油条的时候，啊，像我自己吃烧饼油条，我就会想到小时候这个外公外婆他们眷村啊，那个巷口那一家，哇，特别再配那个豆浆，我就会一直怀念那个那个味道，再搭配一个咸豆浆，我就想到很多以前那个在眷村那个外公家里面那个榻榻米的味道，很多那个画面会伴随而出。那、哎、有些人吃那过程当中喜欢吃美而美的早餐铁板面，或者是来个汉堡等等。我相信啊，很多人对一些味道的记忆之所以怀念，是因为吃下去那一刻，伴随而来的是很多在当时你成长的过程当中，或你人生岁月当中一段的美好。然后随着那个味道，它的画面也就浮现出来了。所以，就是很多为什么古早味啊，会让人那么多的怀念。今天一大早呢，我们就透过一个好的味道，也带您回到或许也跟你有交集过的人生。那么一段的交汇，我们今天现场邀请到的是传统滋味全新感受苏老爷古味创新馆的执行长苏立奇。哎、欸，苏执行长你好
1: ，呃，各位听众大家好，主持人好。其实刚刚主持人在讲的时候，我那画面就一直跳出来，然后我欸欸你们发现我一直在吞口水，<笑><笑>一大早就是哇，<我>那个画面不停的跳、呃我
0: 。我说的真的没错，因为我曾经听过一位美食家、哦、嗯，他讲过一段我分享，我觉得这真的是如此。人类的四大文明，嗯
1: 哼，这
0: 四大文明古时候那个字哦，除了中文，现在的现在的华人还看得懂，可以解释之外，其他你说什么印度的梵文啊、埃及古文字啊，现代他们的埃及人根本就看不懂。但是，古时候他们吃的食物的味道一代一代相传下来，这个对于美食、对于家乡味、食材或者是那个料理的记忆、哦，哈，是自古相传至今不会断的。文字跟文化可能因为某种地缘关系什么会有被改变之类的，嗯、但是对于吃的东西，你中东吃的、欧洲吃的、美洲大陆吃的或亚洲吃的，那味道就是传下来，那个是不会改变的。嗯，哎，这个就是食物对于人的记忆一个美妙的作为
1: 。呃，我通常把这个称称之为叫做情感的连接。是
0: 啊，没错啊。对
1: ，就是一代一代相传，嗯、然后扣紧中间那段连接，然后那会让你勾起很多。很美好的回忆或者是记忆、嗯、<对>是，
0: 所以我们今天聊到这个苏老爷，你光听“苏老爷”三个字，老爷哎，这一叫出来就有一个味道出现了
1: ，感觉全身就很很<笑>、呃、很舒畅的感觉哈
0: 。苏老爷，呃，其实在台湾已经很知名了啦，嗯、尤其到了高雄，有人说是是这个是到高雄必须要的伴手礼哈。好嗯，谢谢。花生麦芽糖，跟我们分享一下这个搭上苏老爷这品牌故事的一个由来。嗯
1: 呃，其实一开始是我的父亲从从台北带下去的。嗯、那最主要是他的，呃，他的哥哥教导他这样子的一个记忆。嗯，那其实传承到我这一代的时候，呃，已经我们已经算是第二代。那我记得小时候，呃，应该是国小、国中的时候，那个常常你的睡睡醒的时候，就是整间的。甜甜香
0: 麦芽糖的麦芽糖的
1: 香味，香味嗯、对我觉得小时候唤起唤起我起床的，大概就是那阵阵的麦芽香<笑>、欸。所以每个人
0: 起床都有原因啊，是是是不是？呵呵嗯
1: ，对。那我爸就是呃，把这样子的一个记忆就在高雄扎根。嗯，那初期呢，他其实我们是没有对呃对零售业是没有做的，都是做批发。嗯、那呃，很多时候。很多人像包括现在，人家在跟我说，其实这个东西就是他们长辈小时候二三零年代长辈的零嘴。那那时候我要接的时候呢，呃，其实有一个很重大的因素，是因为我的客人告诉我。吃这个东西让他想起了他的奶奶，嗯，对。那我觉得那个就是刚讲的情感的一份连接，嗯。那怎么样把这情感的连接传承下去？我觉得那是我我自己在在接这份事业的时候一个很重要的一个动力。嗯，对
0: ，情感的连接是对于比较老一辈来来讲，他们过去本来就有回忆，这麦芽糖，这花生麦芽糖，对他们来讲会想到一段事情，嗯、想到某个人，某一段时光。但对于一个品牌，你要把它能够延续下去，甚至去发扬光大，作为新的行销，你就要跟新的一辈做另外一个新的情感连接。嗯、这一部分品牌创新的部分，我们等一下后头接着聊。不过你刚刚讲了，父亲有这个好手艺，一开始做批发，到后来怎么样？做成零售，就是因为朋友觉得说这是一个让他想起一个外婆的典故，就开始做了吗、呃？我
1: 就开始做了。其实那时候我大概也面临到我人生一个工作的一个转型。嗯嗯、呃，我印象很深刻，就呃，就当时我是随着我先生出国去、嗯、去出差。那我记得那时候网络才刚开始，没有多久，十几年前，我就把我们家的东西抛到网络上去。嗯。那我人在美国，居然发现有台湾的人会跟我下单，那时候我就觉得网络真的是无国界。嗯，我就告诉我就是周在周遭一起出去出去出差的太太们，我说我回台湾，我一定要把这个东西发扬光大。嗯，我就下了这样子的一个心愿
0: 。你说你小时候会为了那个整间麦芽香被。诱惑起床，甜甜
1: 醒来。你你
0: 那时候怎么吃麦芽糖？因为我还记得我小时候怎么吃麦芽糖
1: 啊、呃。您说麦芽糖可能是那种金黄色的，对，对一个罐
0: 子，然后我们必须要用那个，不管是汤子或筷子，把它自己这样卷卷卷卷卷,卷,卷,卷,卷,卷起来，这样含在嘴巴吃。
1: 对，大家吃法吃法都一样，嗯、是但是我们家麦芽麦芽糖是不一样的。嗯、我们家麦芽糖是那个金黄色，那个去煮了之后，嗯，然后等它变冷变硬之后再拉拉了，变成白色的，嗯，再裹上花生粉。
0: 很惊人呐、啊！贵公司的网站上面那段连接到 YouTube 上面的影片，因为它拉长变成像白石一样的形状，连老外看了都觉得很啧啧称奇。那个浏览次数可以破两千万啊
1: ！这个都叫我们晓得该往下如何接？对，没就是
0: 没有，本来一开始没有预期，没有想到，就是一个原始，就是觉得说这个的味道应该要有继续延续下去，但周边做出来一些做法。嗯，得到的回响是本来没想到的
1: ，没有想到过，嗯、从来没有想到过。但是我觉得我这几年，呃，这两三年来，我一直往往回头去看，嗯，我觉得那个就是就是一步一脚印这样串联好的。嗯、不管你遇到什么样的状况，嗯、呃，其实我觉得那个就是他就是已经准原本就准备好在那边，那等你去把它。这个讲好像有点太抽象了
0: ，不会，我们可以把它想象的非常具象化、呃、是，对，它本来就在那边
1: ，对，但你
0: 有那个心之后，点燃了那个心之后，对
1: ，就把它发扬光大了
0: 。不过这过程当中一定有很多不同的创意跟新的想法加进去啊、哦。嗯、我们等一下休息片刻回来继续聊。欢迎回到飞碟早餐。如果你今天早上还没有吃到早餐的话，光听我们刚才那一段呢，就开始。不能说唇齿留香，因为你还没吃，但是那个香味啊，伴随着画面就到了我们周边的空气氛围当中了。来，这个古早味的花生麦芽糖，苏老爷现在是我们店面是开的高雄嘛，对不对？高雄对。嗯，然后也是大家非常喜欢去买的伴手礼，主要原因是我看那个盒子包装啊，那上面的图案就真的很有古早味，但虽然有古早味，但是又是现代的一个包装，所以是蛮适合去送礼。也蛮不错，不过我们刚刚聊到爸爸带了这个好手艺到的高雄之后，这怎么样？因为我们一般一般外行人吃的话，就是麦芽糖甜，花生香，但是做的功法其实蛮蛮费工的。我看你们说要花十万秒。二十八个，二十八个小时。我觉得你把它换算成十万秒，做成标题就很有新闻感。哦,哦，这样啊，谢谢你，<笑><的><笑>
1: 这样获得认同，谢谢谢谢。十万
0: 秒，哇，这个标题一看，嗯，我们就开始思考到底要花多长的时间。嗯，这二十八小时怎么样去酝酿它的？
1: 这二十八个小时，呃，其实我现在大大概稍微讲一下我们的制作流程。嗯，就是麦芽它来的时候，它是流流态状。那我们会先煮过，煮过之后，把它水分都蒸发掉了之后，嗯、等它变冷变硬，一直到变硬之后就开始拉。在拉扯的过程过程当中，它包入了空气，
0: 嗯，混
1: 合之后它就变成白色。嗯，这是一个物理现象。嗯、对。那等它。在拉的过程当中，它又慢慢的又整个开始软化，软化之后，我们会开始包进我们的麦芽汤。那我觉得，其实最主要的就是，嗯、呃，我们保有它最传统的一个制作方式。
0: 这个，这个，呃，你说不断的在拉拉长、拉细、拉长，这个是机器无法取代，一定要老师傅去拿捏那个时间跟产品吗？嗯
1: 、呃，早期是这个样子，那但后来这十几年，我们是用这个。拉最久的这个部分呢，我们是用机器来代替。嗯,嗯对，以前大概这样子拉拉一块，这样要把它变成白色的话，嗯、可能需要半个小时以上。哦
0: ，对，<以>需要
1: 。所以你看，我们高雄的那个
0: 肌肉二头肌都很壮，是
1: 是都很壮，<笑><笑>网络上都有人留言了。<笑>对，那这样拉完之后，嗯、现在那个部分已经由机器取代。嗯，那在那之后呢，开始包。嗯，的过程一直在到拉成小河就是人工。那个香
0: 味到底是哪边的香味？我看有这个花生香是花生本来就是香味，但是
1: 花生好像制作过程当
0: 中有一些油啊，是特别的一些用料吗？什么的没
1: 有，都完全没有任何添加。所以我说我们用的就是最。最自然、最简单的、最传统的方式、嗯
0: ，但但是你们有一些不同的口味的一些创新，是融入一些当地的一些食材、农农产品食材。是我看到什么桂花乌龙、青梅这些，但内线是以前不曾有过的
1: 。对，没错，以前早期刚开始的时候就只有花生粉。嗯，对，但是后后面我们接手之后，我们觉得，呃，其实传承是这样子啊，它不只要让年纪长者他愿意。再回来回忆这个味道，嗯、我们更希望就是说，我们的下一代，它是可以像我们的长者一样，都吃到的东西都是很简单、很自然的味道。嗯，对，这个部分我们才会有其他的口味加进来
0: 。这个东西，你刚刚讲到，你希望能够让下一代除了长辈回忆，下一代能够也品尝到这样的好滋味。这个必须要让品牌去说故事，是跟年轻人说故事，跟长辈说故事。完全不一样，这一段跟我们分享一下。嗯
1: 嗯嗯、哇，这一段怎么分享哦？嗯，呃，
0: 因因为像这个牵涉到的就是你，嗯、你说故事对象不一样的话，你的行销方式就得不一样。嗯，
1: 对不对？我我觉得年呃长者这一部分，我大部分其实我会比较扣紧这个刚一开始讲的情感的部分的连接。嗯，对。那我觉得。现在年轻人，因为像年轻人接收所有的讯息都是非常非常的快速，对对，那可能一个一个影片让他们的眼睛停留大概就三十秒左右而已，嗯嗯，对，差不多这个样子。那所以就像您讲，呃，针对年纪长者有不一样，跟呃年纪轻的孩子们有不一样的行销方式。嗯，我大概就是会切割开来。一部分年轻族群，我大概就会善用数位媒体。嗯，对。那年纪长者呢，大概就是口碑行销
0: 。口碑行销，对
1: ，我会切成这两块部分
0: 。你刚刚说的，对年轻人用短短影片，嗯，不管是在社群 IG、脸书，或者是现在流行的抖音等等，<對>那短影片。四媒，
1: 嗯。
0: 这个这个部分的经营，对于很多台湾的传统产业或老的牌子啊、哦。他们比较不会操作，因为东西好，但怎么样告诉别人？告诉别
1: 人这个部分其实
0: 就是比较难的转型的部分了。我看你们网站上面写了一段话，我觉得非常棒，这所有的传统产业都可以做参考。传统的东西会被遗忘，只有创新改变消费族群的结构，然后才能够让传统的生命延续下去。<续>这个这个是道理，大家听得懂。因为你的消费者如果永远都是老一辈的话。那当然，老一辈逐渐凋零，这牌子就没有没有客人了。但是你如果能够创新，改变你的消费的结构，年轻人加进来之后，你的牌子就能够延续下去。嗯，是。那你你刚刚讲到就是操作短影片自媒体，嗯，那实际的做法，每一次有新的口味，每一次要去做推播的时候，都是怎么样去发想
1: ？呃，我会结合那个。网红，
0: 网
1: 红，当地的网红，或是美食网红
0: 、欸。网红不一定是年轻人哦，有些、有些、有些，有些嗯嗯、呃
1: ，我打个比方，比比方说，那时候疫情刚开始的时候，嗯，是不是大家都没有办法出门，然后每对父母在家里带小孩都带到发疯，嗯，对不对？那那时候我就想说，既然我们东西这么好，它又这么简单，那嗯、呃，疫情的时候。家长都会买了很多很多的东西在家里做操作，那是不是我们也可以来出一个 DIY 的花生麦芽糖
0: ？等一下，疫情期间的确很多妈妈上网买了一些无
1: 会不会为门，
0: 我不能够这样讲。<笑>五维<笑>好像不就不是很正常？买了一些未雨绸缪，买了一些器材在家里面，觉得说接下来可以动手在家里面做。嗯，但是确实很多人买了以后呢，就放在那裡。因为我自己就
1: 买很多无维嘛。
0: <笑>对啊，食物料理机啊，嗯、什么东西都买了。<是>对对对。
1: 但是因为我觉得说，我们的东西跟别人比较不一样的是，它是这个亲子之间
0: 可以一起一起操作
1: 的。作嗯，对，操作完之后，它又可以一
0: 起分享。嗯嗯。嗯那你刚刚讲到说怎么样去利用，你因为我们也不知道我们的潜在的消费群到底家里有什么样的器材，所以你必须一定要出一套是让大家都可以简单操作方便的、对对对简单操作的。你们那时候怎么做？
1: 我那时候怎么做？那时候我就把我们的呃前置作业先做好，比如说我那个麦芽糖我拉拉到变白的时候，嗯，我就开始做包装。我等于我付给客人就是一块白的麦芽糖，我只需要给他小剪刀，还有那个呃木棍，嗯，还有花生粉，他自己就可以在家里把它擀平操作，然后自己捏自己包，就有点像包寿司一样。那、欸、包完之后他又可以拉，那在拉的过程当中，他要卷成各种各式各样的形式都可以，他不一定要圆的，因为我们的是圆的嘛。就那个圆盒子的包装，对，他就可以突发奇想，他想要卷成小狗的图样啊，小猫的图样啊，或者是蜗牛的图样都可以。等
0: 于把等于把那个观光工厂的 D I Y 的部分带回家带到
1: 家里面，对
0: 。呃、反应如何
1: ？嗯，反应还不错，但是我不够努力啦。
0: <笑><笑>你本来有什么样的预期？你本来预期怎么样？
1: 我蛮预其实会掀起一番每一个人在家里做麦芽糖的热潮，<笑>但是我希望有这么一天，因为我觉得那个是那个不是光是吃东西，那是因为大家现在都是呃双薪家庭，嗯，其实父母陪伴小孩的时间并不是那么多，嗯<哼>，对。但是之所以我们在我们那个年代可以这么的幸福，是因为我们的父母花了很多的时间在陪伴我们，嗯<哼>对
0: 。如果说啊，当时买的像那个苏执行长讲的。已经做了半成品的 DIY 的花生麦芽糖回家的话，对于那个孩子来讲，那一年的暑假或寒假，或者是那一年的疫情，他除了记得戴口罩之外，他还记得跟妈妈一起拉过一个甜甜黏黏的很好吃的东西——嗯、花生麦芽糖。对于新的孩子来讲，就有一个新的记忆下去了。新
1: 的记忆下去，很
0: 棒诶、欸！其实我在想，因为现在那个 QR code 那么发达，那个短影片那么那么方便。你在记我不知道，我现在就猜啊，你当时在记那个 DIY 的那个包装组，他到他们家的时候，盒子上面有没有附什么 QR code？ 扫一下就可以参考我们的短影片怎么样操作
1: ？有，都有，有都有。
0: 所以有不同的形状的捏法都有教给大家
1: 。呃，是没有没有教给大家，因为我后来有配合一位这个网红部落客，专门写美食的，嗯、因为他的家刚好就有一个。七八岁的孩子，嗯，对，他就带着他做。嗯、然后在那段时间里面，我也请我们的同仁，呃，就家里有小朋友的，然后也跟着一起做。那我们就会把影片上传到我们的脸书，嗯,嗯，就给大家看。对
0: ，所以我们现在的主力产品除了花生麦芽糖之外，还有其他的吗？我知道有不同的口味，
1: 嗯，你们还有没
0: 有什么力推的
1: 、嗯？呃，我们还有一个是米发果。嗯，米花果它就是各种谷类，就有点像锅炸的膨米汤一样。嗯嗯嗯，对。但是我们就是把它呃里面的成分啊，把它用更养生的东西来替代。嗯，对，这个东西。大家
0: 都还蛮喜欢的，可是我竟忘了带来。没关系<笑>、呃，我可以寄给你地址，
1: 你才寄过来。<笑><笑>没问题，没问题。你刚刚、嗯、
0: 举的只是其中一个例子了，就是刚好在一起之你有这样的想法之后推出来之后的確，的确也也不得到一些回响。我们刚刚聊到一个传统产业面临一个经营环境的变化，你就要去更改很多行销的一些策略跟手法。你刚刚也自己提到了，跟呃长辈沟通、口碑行销，一个推一个。那口长辈当中可能有一两个一见领袖，他们就成为你的 sales 了。这个王妈妈买的，觉得不错，马上隔壁刘太太什么大家都家里都有了。嗯、年轻人的话，年轻这一辈透过了网络一些短影片，你还有哪些创新的一些做法吗？因为毕竟在做行销这一块，你一定是相当的有些想法。嗯
1: ，我我觉得我都是比较随着心情在做这件事情，嗯、就。都是突发奇想，嗯，我没有特别的，没有，我觉得是那个对市场的敏感度，嗯嗯，会让我去做一些，呃，比如说早期一开始，其实那时候网呃网络各方面自媒体还没有那么发达的时候，社群也没有那么发达的时候。我就在，我们就创了一个粉丝业，所以我粉丝业创了十几年了
0: 啊，很早哎、欸，很
1: 早，非常早。但当一开始的人数不是很多，但是就是慢慢经营。因为最主要我只是，所以我想，我在这边我想要跟就是有心想要创业的朋友们，就是说你不要放弃任何一个可以让你曝光的机会，嗯，对，只要你做的是正向的、对的，你就尽量放心的把它传递出去。嗯，对，那我大概。都是随心在做这些事情，没有特别的去。但我在这個整个创业过程当中，我也我也上了很多的创业课程，包括加入创业团体，嗯，都有
0: 就互相的资源。对
1: <咳>对，那我觉得大概都是一些比较随心发想，然后想到什么做什么。那那
0: 那刚刚那个讲的是成功的，讲到什么做什么，做什麼然失败的跟我们可以分分讲讲。失
1: 败的哦，有失败的，就是想不出来，想不出来。<笑><笑><笑>没有，不是开玩笑，不是没有失败，<笑>只是说失败了就让它过去哦、oh, ，Lady B， 对，就不会再去想，因为那个就是一个过程。嗯，对，那个是让你往前面去走。哎、欸，不，
0: 这个很重要，就是当你如果觉得说这条路不通。好比说，你刚刚讲说这个做了一个 DIY， 这个反应不如预期，很多人就是尤其是带领企业的掌舵者，他会觉得说这是我的 idea， 他必须要成功，他不会设停损点
1: 。是我就是这样的人，我就会觉得说，有一天他还是一定会有机会。嗯，所以当他们在盘点的时候说，哎，每次开会大家盘点说，诶，这个东西卖不好，不要卖。嗯，他因为他们会以。这个所谓的利润成本为考他<们>考量他们
0: ，他们对公司来讲是好人啊，
1: 对他们是很好的。有我真的能够有这么一群好朋友，真的是太好了。但是我就会有我的坚持，<对>比如说我可能会撑个几年，真的卖不好嘛？但是我相信他有机会
0: 。哎，这个在公司里面，你知道别人不好意思直接跟你讲说<笑>不行了。哎，苏姐这样子不行，控制一直亏下去，阿、啊、那阿那母汤了，年终我们都年终奖金都要变少了
1: 。不要担心，怎么怎么样拉扯。<笑>怎么样拉扯、啊？我有我的坚持啊
0: ！他们就
1: 会，就是会
0: 听你的。就会
1: 对,对对，今年这
0: 个梦没有实行，明年再看看我觉得有一天他
1: 一定会成功啊！哦、对，我觉得那个坚持、坚持力是一件很重要的事情
0: 。嗯，那对我来讲 ，OK， 好，那<笑>
1: <笑>不晓得该怎么怎么怎么回答
0: ？不是我的意思，就是说当呃。你在你在做一些行销的手法上面，你刚提到就是你有一些坚持，有些想法，但落实的过程当中，你会自己警觉到，诶，或许脚我该放手了。脚脚步是不不说放手，脚步是否要调整一下？调整一下。好比说，你刚刚讲到，嗯、呃、，DIY 这这一波可能疫情过后，可能他。在家里面的受欢迎程度就不会像在疫情期间了，因为疫情期间很多爸妈是可以待在家里面 work from home， 在家里面工作的，那他就有比较多的时间能够跟孩子在家里面做互动的 DIY 包。那疫情又开始解封了，恢复正常生活了，之前那一波可能就不会像呃到疫情之后同样适用
1: ，去做调整的部分、嗯。但是这个我又有不一样的想法，我会觉得说，虽然是疫情过后，父母都要上班了。但是很多还是有阿公阿妈，哦，就是这条路不通了，他你转个弯，他一样可以到达你要的一个结果，嗯，那也那也不是不好的事情
0: 。嗯、哦，你真的很坚持呢、欸，难怪这味道可以继续坚持的传承下去<笑>、嗯。因为我
1: 觉得，因为我我我觉得我的焦点是一直放放在那个跟上一代。情感的连接的部分，不管是小孩子的上一代，我们的上上代，我觉得那个就是一个传统，一个传承。嗯，就是你当你一直把这些往外丢的时候，你觉得它是包袱，你往外丢的时候就没有以后了。嗯哼，对，所以有些事情其实赚钱，其实赚多赚少就都是赚嘛，啊，没赚也是赚啊，赚赚到人生啊。
0: 你赚到人生，也把别人的人生当中赋予一些不同颜色
1: 、哦。你这样讲太感动了
0: 。你自己吃花生麦芽糖都什么时候
1: ？我啊，回高雄的时候。
0: <笑><笑>不是啦，我说在什么样的什么样的一个 vibe， 什么样一个情况之下，特别想来一口
1: 。哦，这个我可以举一个例子。我举、嗯、我举一个例子，就今天今天我妈妈他们上来，对，嗯、那他就他就在讲说，呃，很多亲戚朋友。嗯，呃，他每次过年就想说计花生麦芽糖给他们，那后来想说今年就寄不一样的好了。嗯，结果呢，没想到亲戚朋友们就打电话来说：“哎，你什么都不用帮我寄，你就寄花生麦芽糖就好了。”嗯，那他们就觉得很、嗯、奇怪，怎么会这样？那其实这句话就又触动了我，想到一件事情，我就觉得说，因为我的父亲大概三年前离世。我觉得这些亲戚朋友，因为花生麦芽糖是我爸爸这样子一直下来的，我觉得他们在吃的就是爸爸思念爸爸的那种感觉。他不是说你这个糖真的哦，他们多有多么的喜欢吃。嗯，他们在吃的时候，或者是在拿到这一盒糖果的时候，他可以跟他的下一代讲说：“这是你舅工作的。”嗯。对，我觉得那个还是一个一个一个，我还是会把它归类到这个
0: 。所以有这个灵感之后，你做了什么事
1: ？你说，请那个？
0: 对，你刚刚讲说，因为他们说，嗯、呃，今年就只要寄花生麦糖给我，其他都不要寄就好了，嗯、都不要寄，你就寄那就好了。你说这个事情给你带来一个什么启发
1: ？我觉得我一定要好好的走这条路，然后呢，把。跟家人的这一份整个情感，我觉得可以做串联串接，嗯，让你想到家的时候都是很甜、很甜蜜的，很很好的、嗯
0: 。反映在行销上面有哪些创新的做法？休息片刻，我们还继续聊。欢迎回到飞碟早餐，今天的早上真的是透过甜甜滋味的好味道，一个大家熟悉的古早味。苏老爷古味创新馆的执行长苏立奇。我应该称呼你一声苏姐、哦。苏姐，<笑>哎，这个我们小时候吃花生麦芽糖，就是粘牙，但是那个甜呢、哦，就粘在嘴巴里面。那这个味道呢，走过哇，你带领这公司四十年的时间了吗？没有吧，哥，<是>千
1: 万别如此说。苏
0: 苏老苏老爷创立品牌四十，四十
1: 年，对对,對。然后他
0: 创立了四十年之后呢，你继续来掌舵。然后赋予了很多品牌的新价值跟想法，嗯，就有些现在流行，有些流传统产业流行异业结合，或者是跟不同的，<是>呃，你刚刚讲到说有跟当地的一些时令的一些食材加入当中，像是桂花乌龙啦、啊、青梅啦、啊、这些风味，本来没有想过会跟麦芽糖做结合的，但它产生了新的风貌。还有没有什么像类似这样的合作？嗯
1: ，之所以。其实之所以会跟当地小农合作，是因为我在小农啊，对小农合作，啊嗯、是因为呃，我在整个创业过程当中，我结识了非常非常多的一样都是创业的中小企业的，甚至于微型企业的一些好朋友。嗯，那他们本身都会有自己的产品，那有很多都是都是呃，如果那个有很多都是小农，嗯，那在。在想说应该要怎么样达到这个所谓三赢的一个一个方式，所以我就会拿他们的产品加入到我自己本身的产品里边，然后这些东西通通都是经过经过我呃实地的去看产产产地，然后确定它的确就是跟我们的东西一样，就是没有任何添加，我才会把它。加到我们的产品里面，嗯、<哼>对。那我打个比方，就是那个青梅花生麦芽汤，呃，它是哪里？甲仙，高雄甲仙。嗯、那我们都不知道甲仙它的它的梅子啊，是全台湾产量最大的。嗯，对。那当初一开始在跟这个甲仙农会合作的时候，也是因为这样一个因缘机会下，认识这位同学，嗯、那觉得有机会。可以把他们的东西入到我们的产品里面。嗯、那我想说的是，就是说在你的创业过程当中，不管你的事业大事业小，嗯，那我觉得就是很多你想要去做的事情，其实你就是就是去做。嗯，对。那只要你你你的心里是想的是。不再是你自己的时候，因为你一定是希望对方很好。你想的不再是你自己的时候，那我觉得这个东西就会就会卖就会好
0: 。对，再一次，好适<色>当你想的不是光是自己的产品，产品要销售出去，就是你你除了利己之外，如果你把利他的想法放进到你的产品当中的时候，<是>那扩大的效益。它会直接反映在销售上面，是
1: 是，那是你没有屡试不爽吗？屡试不爽哦， oh、我觉得那是你会没有想到的一个
0: 加成效果。嗯，你因为因为自己我们本身。苏老爷谷味这个创新的花生麦芽糖是要求是没有添加任何的人工香精、防腐剂是,是基本的条件，这是基本条件，也要通过食品的 S G S 的检验。嗯、所以你在要求你的合作伙伴上面也必须要做得到。但有一些小农他或许未必像会把自己的食品送到 S G S， 一们 <S 你们会送，
1: 对
0: ，OK， 因为你刚刚讲到说很跟很多伙伴，有些甚至是比较微型的，他们的资源可能比你买的更少一些。但是同样，对于自己的产品是有信心的，然后也跟你一样，有很多的梦想，把他们的东西能够推广推广出去。嗯、所以，我们看到是苏老爷，你有比较多的资源，那怎么样去跟他们，在你自己达成好的一个品牌延续跟销售的时候，也帮人家一起去圆梦？嗯、这个过程当中，可以跟我们进一步做分享吗？因为我相信苏姐，虽然今天跟我们这边开口而谈，讲到很多自己的梦想，但应该也曾经碰过一些挫折。那这些更比你更小、没有资源的，他们碰到挫折，怎么样去给他们鼓励，或者是他们碰到瓶颈的时候，该怎么样寻找一个新的出路？哦，这个问题好像可以写一本论文了。那
1: 我就会想，这个
0: 简单来讲啊，怎么样？在你刚刚讲到说，除了利己之外，也要利他；除了用别人的产品融入你自己的食品当中之外，他们碰到瓶颈的时候，你给什么建议
1: ？呃。我给什么建议？我鼓励
0: ，鼓励<勵>
1: ，对，天无绝人之路。<笑>我我真的我最常讲的就是这个，跟我的这些小龙们讲，是、嗯、对，出期啦，因为现在现在没有，现在因为我有店面，嗯，我唯一可以呃一起共好的方式，是我辟一个一个 corner， 要卖他们的，对，就让他们东西有、哦、有。展现的曝光的机会，曝光的
0: 机会。哎，你刚刚讲到曝光，你上段也有讲到曝光，不要放弃任何一个能够曝光的机会。我我比较好奇，一开始媒体开始给给你做报道的时候，是怎么样的一个机缘让你？因为很多人都想要希望媒,媒体来报道他的，但是不是每个人都认识记者或认识媒体的朋友，或者是有这样的资源？那一开始有媒体跟你接洽的时候，你是怎么样开始有个接触？大家很想要知道像这一点。
1: 一开始我觉得这是我呃工作转型的一个机会，<笑><笑>你看又利己啊。哎，但但是我觉得真的就是那位客户他打动了我，觉得应该要把这样子的东西持续下去，所以我才告诉我的朋友们说我一定要做这个，嗯、而且我一定要把它做成做到高雄伴手里。嗯，对，那。一开始有媒体要来采访我说我跟我的父亲是因为
0: 参加高雄伴手礼，就是每次师傅在评选那种伴手礼的过程获选
1: 吗？还是不是是要让人家知道我来高雄，我来台湾，我就是要买它？嗯嗯嗯，对，是这样子。嗯，那一开始有媒体来采访的时候，呃，我们原本我父亲原本没有答应，他觉得说我们就是这样小小的做。那万一真的媒体报道了量变很大的时候、呃。你会破坏了产品的品质
0: 。哎，其实很多人担心这个、啊。如果它并不是一个规模型的工厂，
1: 所以后来我就告诉我的父亲，为了让他安心，我说我们只接单做
0: 。嗯，只接单做，只
1: 接单做。嗯，包括我一直到目前为止，我们的出货都是接单出货。嗯<哼>，我不会做起来，做了这样堆叠起来，然后不会
0: ,囤不会去囤货了
1: ，不会囤货。嗯，所以我没有库存的问题。嗯
0: 。那回到刚才媒体那个部分，你后来说服爸爸愿意接受采访
1: ，对他，他他不愿意啊。但是我觉得说，我就动之以情，我说这是我工作的第二个机会，嗯<哼>，对我很想要做这件事情，嗯<哼>，对，那可不可以让我做？嗯，他就点头的
0: 结果上了媒体之后，
1: 嗯
0: ，单接不完了吗？<笑>
1: 你<笑>当时都只有几个人在做，的确是接不完，都可能排到半年、一年后啊。对，但是因为那是因为我们坚持，就是我每天大家就都做多少量
0: ，是、啊、对像。像像有段时间，即便到现在了，观光工厂这事情哦、喔，通常上媒体报道机会比较多，所以很多人尝试做观光工厂。因为我自己当记者，我觉得有一个工厂，它画面会比较丰富，然后也有人也有互动，那做做成报道的话就比较。有血有肉，但是我知道，好像苏老爷并没有一个观光工厂。你怎么你怎么没有去做这方面尝试呢？嗯
1: ，一开始会想要做观光工厂，但是因为后后来有一些考量，觉得这样子观光工厂方式是把人带过来嘛，嗯，对不对？他在这边操作完之后，他就忘了，所以这也是后来延伸到我们把小的观光工厂带回家。带回到每个人的家中，嗯、让每个人在家里可以操作。嗯，我觉得这也是其中的一个一个不一样的转换方式。嗯，对
0: 。很多时候就是台湾人喜欢一窝蜂啊，你看那个蛋挞啦，什么排队排到疯掉，后来就一家一家店就收掉。那个花生麦芽糖，在你那一波媒体曝光之后，你说单也多，但你怎么样？你怎么样让那个牌子能够是长销，而不是？一下子一个热潮过了，就热
1: 潮过了就没了
0: ，嗯
1: ，嗯就细水。其实食
0: 品界常看到这种状况，哦，对
1: ，细水长流，嗯嗯，但是我会把顾客的所说的话都听进去，嗯，对。那
0: ,那你可不可以举几个例子？因为细水很多人都细水，但未必能长流。
1: 嗯，<笑>我我我打个比方啊，就是比方说客人在。购买我们家产品的时候，他只要一通电话打来，他觉得他这不是他要的，嗯，我会把费用全部都退给他之外，他我会把费用全部都退给他。会
0: 通常打中电话来会跟你讲原因吗？还是跟你他就是很主观的就说我呃我爸，勃哥阿姨
1: 没有有一次很可爱有一个客人呢他吃完了。他买了，比如说他买了六盒，嗯，他吃完了
0: ，六六盒全吃完才打电话、啊
1: 他。他跟我说，他要的是是芝麻的，可是他吃完之后，他才发生是原味的
0: 。哦，太可爱了
1: ，很可爱，非常可爱。<笑>但是我觉得这个这一、個、次就是告诉我们做事情要小心，可能是我记错口味
0: 了啊，对，或者标装包装上面不是那么明确，是，对
1: 对对,對，對所以像这种状况，我可能就会全额退费。给他哎，可是然后再送个小礼物给他，其、就、实、是、我觉得顾客服务这一点可能是要比较比较花多一点心思
0: 。你你很看得开哎，苏姐，因为像六合都吃完才跟你讲说，<笑>我买的是要花生蛋，你给我的是芝麻，这个这样的客很多时候就被认为是奥克
1: ，可是他是让我们成长的客人啦、啊，知道要让我们知道下一次，所以我觉得创业。才就是，就是你要看，看看通很多事情，你不要把那件事情觉得它是一个石头，你要让他觉得那件事情就是他让你有机会改变。比如说，我下次出货前，我是不是可以仔细一点？嗯
0: ，所以你经营的不光是一个商业模式的经营，而是要参透一些人生的哲理。<笑>
1: 也没有这么<笑>这么高深，只是觉得说很多事情它就是本来应该要做的。
0: 好，四十年。苏老爷古味创新，刚刚讲到了过去跟前一辈的情感跟味觉的连接，跟下一辈用这些创新的，不管是影片或者社群的行销，带到新一代的一个关系的更加的紧密。在未来的规划上，我们什么样的期许呢？可以跟我们简短分享
1: 。呃，我希望我未来我这家店可以成为一个呃社区友善商店，社区友善。对，就是、你说李
0: 林活动中心是吗？對,对对对
1: ，我们真假真的我。我真的当时我有这样的想法，三年前我开始有这样的想法。欸、我希望我们这个店可以成为社区友好商店。就、嗯、就我就经营我这块社区，我把我这块社区经营成这个所谓的善的善的,善的能量的流动场，那它一定会往外扩散
0: 。大家没事就来串个门子泡我。我希望
1: 这样子，所以我，我我们同事也都很好。我希望，呃，就我会跟我们同事讲说，不管任何一位客人来，他买。一百块，他也是客人；嗯嗯、他买一千块钱也是客人，都是一样的客人。嗯，对，我希望这样子啦。当然這，这这有梦最美了
0: ，有梦最美，對對對希望香水希望相
1: 随。对对对，哎
0: 、谢谢苏执营长，你今天跟我分享的不是不只是一个古早味，大家记忆当中的好味道，年轻朋友未来可以在生命当中加入的新色彩，更是一个，我觉得你经营的是一个美好的生活，生活可以在这氛围当中。因为你有这个理想上面，就算是赔钱，不顾同事怎么说，还是觉得未来还有机会在反转，一
1: 定有机会。我想我相信就是这
0: 一份心才能够把一个味道继续传下去，嗯、要不然很多时候年轻一代就不做这个事了。嗯，
1: 对不对？是。嗯，那我在这边也要讲说，就是因为呃，这十几年来创业有一些，就是有一些很多的美美嘎嘎。嗯、那可能也不是这这短短时间可以说。那我很愿意就是说。我也很愿意分享我这些这些年的一些创业经验或者是一些想法，嗯，那有任何问题其实都可以直接来找我，你就免费咨询顾问、哦，对，是是是
0: ，哇，就有好商店去找你开杠都丢啊
1: ，对就是可以直接找我，<笑>对，然后大概我很愿意分享。我
0: 我觉得今天虽然短短的不到一个小时跟数学这样聊天哦，我你看你来之前我还特别穿上外套，因为我们播音间。蛮冷的，讲完话我觉得可以脱外套，哦、因为苏姐本身就是有温度。哦、谢谢，谢谢你的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。